0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o amigo Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua. Hoje, iniciamos aí o dia, né? Pegamos aí a madrugada ainda com a Lua Nova no signo de Touro, fazendo ótimos aspectos para finalizar essa passagem por Touro. Em seguida, por volta das 8 da manhã, um pouquinho antes das 8 da manhã, a Lua entra no signo de Gêmeos, mudando aí a tônica, a gente já vai falar sobre isso, mas antes... Vamos falar sobre, né, e aliás tem outro evento astrológico importante, que é a mudança de Vênus para o signo de Ares, mas depois falamos um pouquinho mais disso. Bom, para começar tivemos aí uma madrugada muito, muito gostosa, vamos dizer assim, né, com aspectos bem interessantes. Primeiramente, quatro e meia da manhã tivemos a Lua em Touro, fazendo um sextil com Júpiter em Peixes. Né? Júpiter também que já está indo para Ares, já está quase que entrando aí no signo do Guerreiro. Então a Lua no finalzinho de touro, fazendo aí um aspecto fluente com Júpiter no finalzinho de peixes, trazendo aí sonhos, né? trazendo aí um bem-estar, uma conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Eu diria que depois desse fim de semana com o eclipse... A gente pode começar uma semana aí, tendo essa lua fazendo um bom aspecto com Júter e depois com Plutão, que eu vou dizer, para que a gente possa entrar na semana energizados, entrar na semana com a fé restabelecida, com o poder do acreditar e manter o foco nisso. Até porque, infelizmente, é isso, né? A gente vê que. A gente sempre pode dar atenção para aquilo que a gente escolhe. Se você olhar na internet, você vai ver é, muitas coisas ruins, notícias negativas, né, coisas que deixam a gente para baixo, mas você também vai ver muita coisa que eleva o nosso espírito. Então, os dois estão aí. Né? Cabe a nós escolher aquilo que a gente vai dar mais atenção. Né, você vai dar mais atenção naquilo que te eleva o espírito ou naquilo que te deixa na preocupação, te deixa aí no medo, te deixa ali pensando né, em coisas que, de repente, acabam atraindo algo que não é legal. Então, eu mesmo, às vezes eu vejo alguns conteúdos na internet, principalmente relacionados ao mundo, né, com relação a guerras, com relação à economia, aquela coisa toda, aí eu vejo que baixa a vibração, eu vejo que você pessoa já fica meio assim, né? O que, que vai acontecer? Como é que está esse mundo, né? aí eu já tenho que usar minhas ferramentas para poder levar a vibração novamente e poder sair daquela frequência. Por quê? Simplesmente porque ficar naquela frequência não vai resolver a situação. Muito pelo contrário, vai piorar, porque vai ser mais uma pessoa, né, de repente, contribuindo para algo complicado no mundo. Então, procure focar aí no positivo, procure restabelecer sua fé. Aproveita né, que essa, essa madrugada foi, uma madrugada que teve aí esse impulso de Júpiter para a nossa Lua em Toro, né, que é uma Lua exaltada. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. É, eu, eu sou o cara que mais toma água né, quando está falando em podcast e tudo, né? mas tomo mesmo, porque aqui é um monocast. Né, quando a gente está fazendo um podcast conversando com alguém... Se tem mais de uma pessoa, né? É muito fácil, porque a outra pessoa começa a falar, eu vou tomar uma água sem ninguém ver. Mas como é só eu que falo, não tem jeito, né? Eu tenho que falar, dar uma pausinha para tomar uma água e continuar. Então, tivemos esse ótimo aspecto. Comece o dia, né? Realmente, na fé, na espiritualidade. Comece o dia pensando positivo para fazer com que essa semana seja uma semana incrível. Lembrando que tivemos aí uma lua nova em touro, que foi um eclipse, aí, né? Um eclipse parcial uma lua nova potencializada com aspectos bem interessantes, inclusive o aspecto de Júpiter em conjunção com Vênus, que ficou ali bem forte. Bom, continuando, 5h30 da manhã, esse é o horário que eu já estou acordado, né? na verdade provavelmente eu acordei aí no horário da conexão com Júpiter, 4 e meia da manhã, é né? um bom horário para acordar, se conectar, agradecer, e depois 5h30 da manhã temos aí a Lua em Touro, finalizando também a passagem de Touro, fazendo um trígono com Plutão. Plutão, que está retrógrado, né? iniciou sua retrogradação, iniciou o processo de revisão interior. Se eu não me engano, ele vai voltar do grau 28 de Capricórnio para o grau 26. Né? Plutão ele é bem lento, então ele anda pouquíssimos graus. E quer dizer que se você tem alguma coisa né, entre o grau 28 e o grau 26 de Capricórnio, Plutão vai estar mexendo ali fortemente. Né? Eu, ainda bem né, que a minha Vênus está a 24 graus de Capricórnio, então ainda vai mexer, obviamente, porque 2 graus é uma orbe que já tem uma conjunção, mas não vai passar em cima, em cima, né? Já foi o tempo de passar bem em cima. Mas claro que eu sentirei sim na minha Vênus, minha Vênus que é 24 graus de Capricórnio, e você pode olhar no seu mapa se você tem algum planeta, algum ponto importante, pode ser um ascendente, pode ser o um meio do céu, até uma cabeça do dragão, né? E no grau 28, entre o 28 e o 26 de Capricórnio. Então, por exemplo, se você estiver no grau 27... Né, vai estar ali, passando, é, as duas vezes, né? o Plutão volta para trás, passa em cima, depois ele volta, anda para frente, passa em cima de novo. Então, se você tiver interesse em um, um conteúdo mais aprofundado do Plutão Retrógrado, manda mensagem para mim lá no @astrologitantra e e eu vou ver quantas pessoas, de repente, têm esse interesse, e eu pego aí na semana, ou faço um podcast aqui extra, ou faço uma pequena live, vamos ver, né, mas eu quero saber se é interessante para quem está me ouvindo aqui, ouvi sobre Plutão retrógrado. Então a Lua faz um trígono com Plutão, trazendo aquele poder de regeneração, aquele poder de acessar o nosso poder interior, o nosso mago interior. A gente tem muitos arquétipos, né? Então assim, a astrologia, eu estou estudando mais agora, né? me veio, é muito interessante porque o universo vai trazendo as coisas, né? Então embora eu já conheça, está me vindo mais aí para estudar arquétipos. Então estou aí vendo alguns vídeos, né? conhecendo alguns canais e, e lendo algumas coisas. E o universo vem trazendo, né? Muito interessante. E, bom, o nosso mapa astral, ele é basicamente o um mapa de arquétipos. Eu sempre falo sobre isso. Os signos, eles não são as constelações em si, né? Eles são arquétipos ligados ali às constelações. E o Duque tá vindo, daqui a pouco ele vai bater na porta. Acho que vou ter que abrir lá para ele, mas enfim. Deixa eu ficar aqui meu na miúda para ele não saber que eu tô aqui dentro. Então, Plutão é um grande arquétipo, né? Dentro do nosso mapa, que vai falar sobre esse poder de renascimento. Né, sobre essa coisa de ir profundamente no nosso ser e encontrar forças ali. Então Plutão fazendo um trígono com a lua, ainda mais agora na madrugada, né, primeiramente, né, esse é um horário para quem estuda sonhos, os sonhos da manhã geralmente são sonhos que a gente mais lembra, né, são sonhos que são significativos, aqueles sonhos que a gente sonha logo ao acordar, né, quando a gente está acordando a gente sonha alguma coisa, então veja que, por volta das quatro e meia e cinco e meia da manhã, ou seja, vai aí, bem a manhã inteira, bem a manhã inteira não, até umas sete horas da manhã, isso vai estar tá rolando, é aquele momento em que a gente, o Duque, está ali na janela olhando, olhando, subiu, subiu. Beleza, depois eu vou para ele. Então, é bem o horário dos nossos sonhos. Então, veja que Júpiter e Plutão, nesse momento, podem afetar nossos sonhos. Vale a pena, se você tem esse hábito, como eu, de relembrar os sonhos e perceber né, o que você sonhou, o que você pode aprender, podem ter conteúdos bem interessantes, além de trazer essa, essa regeneração, né, para a gente poder acordar disposto e viver a semana. Em seguida, por volta das 7 horas da manhã, como eu falei, Vênus já vai mudar para o signo de Ares. Mas antes dela mudar para o signo de Ares, olha que interessante. A Lua, pouquinho antes de mudar para o signo de Gêmeos, e a Vênus, um pouquinho antes de mudar para o signo de Ares, se encontram num bom aspecto, né, num aspecto fluente, Vênus fazendo sexto com a Lua. Na verdade, a Lua fazendo sexto com Vênus. É um momento muito interessante para se conectar com o nosso prazer. Né? Aliás, é o último momento para a gente viver essa magia né, de Lua em Touro, Lua exaltada em Touro, fazendo sexto com a Vênus exaltada em Peixes. Por quê? Porque a Vênus já vai mudar para o signo de Ares, aí ela reinicia o ciclo dela, né, porque peixes é o último signo, e só daqui a uns bons meses né, a gente vai ter a Vênus em peixes novamente. Então olha que manhã interessante para você se conectar com essa magia do feminino, essa magia né, do bem-estar, do prazer, de ter aí um autocuidado. Então uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, quais são os seus, a sua, o seu ritual né, de autocuidado pela manhã? O que, que você faz pela manhã? Você costuma meditar, você costuma, né? Ter, talvez, ter a escrita, fazer algum alongamento, algum exercício, é, usar alguns olhos essenciais, cristais. Né? O que, que você costuma fazer de manhã para nutrir, para cuidar do seu ser? Olha que momento interessante para pensar sobre isso. E quem sabe, eu, eu falo isso porque eu antes, né, eu trabalhava lá em São Paulo, trabalhava na Zona Sul, Morava em Mariporã, ou seja, eu levava no mínimo duas horas para chegar no trabalho. Então eu acordava cedo, sempre acordei cedo tinha que acordar cedo, então faz parte. Só que eu acordava cedo não para curtir a manhã, né? Eu acordava cedo para sair que nem um louco, né? Tomar um banho muito rápido, comer alguma coisa muito rápido e já sair, já pegar o carro e já ir embora, né? Pegar a estrada e trânsito e assim por diante. Então eu não tinha tempo nenhum para poder curtir a minha manhã, para poder curtir o início do dia. E aí fica a dúvida, fica a pergunta, né? Como que é a sua manhã? É assim também? Será que você não pode, de repente, modificá-la um pouco para que seja uma manhã né, agradável, uma manhã onde você pode acordar e realmente se abastecer, se nutrir para poder começar o dia de uma forma mais positiva? Então pensa nisso porque... Temos aí a Vênus e fazendo um sexto com Vênus bem interessante na manhã de hoje. De repente, o que você refletir nessa manhã de hoje, você já começa a aplicar a partir de amanhã e nos próximos dias. Pode ser uma janela bem interessante. Bom, aí a Lua muda para o signo de Gêmeos por volta das 8 horas da manhã... Então tivemos aí, como eu falei, né tivemos aí um, um fim de semana com Lua em touro para o descanso, né? para a gente poder ficar mais de boa, mais tranquilo, mais conexão com a natureza, desacelerar um pouco, mas agora a Lua entra no signo de Gêmeos, junto com a entrada da Vênus em Ares, ou seja, agora é o momento de mais aceleração, né? então agora é o momento de, é bem aquilo que eu falei, são os ciclos da vida, então no fim de semana, muitas pessoas, né? nem todas, porque algumas trabalham no fim de semana, obviamente, mas a maioria das pessoas acaba descansando bastante no fim de semana, tem que chegar na segunda-feira seria o ideal, né? Se a pessoa tiver bem de saúde, se estiver bem e se estiver feliz no trabalho, chega na segunda-feira com toda a energia, né, para poder fazer o que tem que ser feito. Então temos aí a Lua entrando no signo de Gêmeos, Lua nova em Gêmeos, um signo curioso, muito ativo, um signo que faz aí muitas trocas, né, faz tem muita comunicação com os outros, então, assim, é uma segunda-feira para contatos, para entrar em contato com pessoas, para, de repente, fazer anúncios, vendas, enfim. É algo bem interessante, muito estudo, né? É uma segunda-feira bem interessante para a gente poder até iniciar novos estudos. Olha só, Lua Nova em Gêmeos, uma segunda-feira. Que tal iniciar um novo estudo? Pegar uma área de interesse, né? alguma coisa que você gosta na sua vida, e começar a estudar. Né, falar, eu quero estudar sobre isso, eu quero entender mais sobre isso. Isso que faz o nosso cérebro ficar jovem, ficar forte. Né? Quando a pessoa para de usar o cérebro, para de estudar, para de ter né, coisas novas na vida, que representa aí, é representado pelo signo de gêmeos, a pessoa começa a ter o risco ali do cérebro, né, começar a atrofiar e aí aparecer as doenças né, relacionadas à nossa mente, que não é nada legal. Né? Então, ter essa curiosidade, nutrir essa curiosidade ao longo da vida, é muito importante, isso é área de gêmeos. Aí, por volta do meio-dia, a Lua faz uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio que está na área de sombra dele, né? ele já vai ficar retrógrado, se eu não me engano, no dia 10. Preciso confirmar aqui, depois eu confirmo, mas enfim. Aliás, me sigam lá no meu Instagram, porque eu vou sempre colocando algumas coisas adicionais. Porque aqui eu falo, né, eu abro o microfone, pego o meu mini script de aspectos né, daquilo que eu vou falar e começo a trocar uma ideia. Mas claro que pode passar alguma coisa, pode alguma coisa que eu não falei e de repente vem depois, eu gostaria de falar, compartilhar. Eu vou fazer isso rapidamente lá nos stories, né, tanto do Instagram quanto do TikTok. Então segue lá para você poder acompanhar alguma coisa a mais que pode vir ao longo do dia. Mas aí a Lua faz uma conjunção com Mercúrio potencializando ainda mais essa energia geminiana, porque Mercúrio está em gêmeos na sua casa, fortíssimo, na área de sombra, então ele já começa a dar os sinais de algumas complicaçõezinhas. Eu comentei, né, da, da gente perder o caminho do GPS mandar para o lugar errado, aí ontem mesmo, né, vamos fazer um Pix aí de manhã, deu erro no, no Pix, não funcionou, aí eu pesquisei na internet, já vi que outros bancos tiveram problemas aí com o Pix, saiu até na mídia, enfim, a gente pode ter aí esse momento de começar a ter algumas falhas de comunicação, mas é normal, faz parte, a gente tem que conseguir conviver com isso. Então a Lua faz uma conjunção com Mercúrio, Mercúrio na área de sombra já, muito interessante para iluminar nossa comunicação novamente, para potencializar essa comunicação, esse momento, e até perceber, já começar a perceber antes da retrogradação, porque novamente a beleza da astrologia é essa, a gente consegue olhar para frente e ver um, o que está por vir, né? e não que o que está por vir vai determinar a nossa vida, mas a gente vê, ó, daqui a alguns dias Mercúrio vai ficar retrógrado, que vai ser um grande convite para a gente poder revisar a nossa comunicação, olhar para dentro e assim por diante. Por que não já começar agora? Né? Por que não já dar uma olhada? Eu mesmo tenho que fazer a migração do meu site, e eu tô vendo ali o tempo né, que eu tenho para conseguir fazer isso, eu espero conseguir fazer antes do Mercúrio Retrógrado, né porque para que, que eu vou deixar para quando chegar o Mercúrio Retrógrado? É bem um, um sinal de Mercúrio Retrógrado, revisar, né revisar o site, mudar de plataforma, mas para que, que eu vou esperar o Mercúrio Retrógrado chegar? Por que, que eu não faço antes, né assim que eu conseguir, para que assim que o Mercúrio Retrógrado chegar já está feito? Então, é uma coisa bem interessante. Olhe para a sua comunicação, veja como é que você está fluindo na vida. Né? Veja como é que está a união, a harmonia entre a sua mente e o seu coração, né? seu sentimento e seu pensamento. É algo bem interessante também para o dia de hoje. Deixa eu dar uma aguinha. E, por fim, temos aí a Vênus mudando para o signo de Ares. Né? Então, é uma mudança bem interessante. a Vênus sai das águas de peixes e entra aí no fogo de Ares. Não é o lugar mais, é, vamos dizer assim, tranquilo para Vênus estar, né? A gente sabe que Vênus é o signo de Libra, que pede a paz, que pede a harmonia harmonia, né, que pensa no outro, e quando ela está no signo de Ares, ela tem que falar, meu, eu preciso pensar em mim, né? Então muda um pouco a tônica da Vênus, né? ela fica um pouco desconfortável, ao mesmo tempo, né? A Vênus também rege touro, e como eu falei, não, o signo de Ares ele não é nada calmo, ele não é nada tranquilo, é uma coisa mais de movimento, de iniciativa. Então a Vênus, ela fica meio que bem ali, deslocada, do tipo, meu, eu vou ter que modificar, mas é um arquétipo do universo. A Vênus em Ares, ela tá aí a gente poder trabalhar essas energias. Eu vou ver se, de repente, eu faço uma live, alguma coisa, ou também, novamente, um conteúdo extra. Eu vou perguntando pra galera o que vocês preferem, se é podcast ou live, e eu vou ver como é que fica a votação. Então, você que tem interesse em votar, né, eu vou perguntar ali. Bom, primeiramente, se você tem interesse no, em alguma coisa do Plutão, manda direct para mim. Eu vou colocar uma, uma... porque eu quero... a Vênus em Ares, eu quero falar alguma coisa sobre ela. Então, pra Vênus em Ares, eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram, lá nos stories, e você vai poder votar se você prefere live ou se você prefere um podcast. Né? Então, o que você preferir, vai lá, coloca o seu voto, né? Para você poder ver o que, que você. Como que você prefere consumir né? esse conteúdo. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vênus entrou em Ares, né? Aliás, fica a dica, já dando a dica antes do conteúdo em si da Vênus em Ares, que a área que você tem Ares no mapa, a Casa Astrológica que você tem Ares, vai receber a visita da pequena Benéfica. Então é um momento bem interessante né, para refletir sobre isso. Mas deixa para um podcast específico para Vênus em Ares. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.